0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, Social Commerce. ¿Qué es social commerce? ¿Por qué vamos a hablar de social commerce? Les cuento lo que me pasa. Todos los miércoles en la consultora tenemos reunión de casos. Donde se juntan todos los consultores, todos los analistas son una bocha a hablar de casos. ¿Cuáles son los casos? Uf, ustedes son los casos, ¿no? Ustedes son los casos. Entonces todos los miércoles nos juntamos en la consultora a la mañana, una reunión de, de un par de horitas, a hablar de esos casos raros, casos complicados, que son todos ustedes, que nos encantan. Che, el vendedor no hace, el vendedor no pone no creció por tal cosa, no creció por tal otro Entonces nos sentamos a discutir un poquito qué es lo que hacemos, qué es lo que ponemos y cómo le ponemos cabeza para que por ahí alguna cuenta despegue o tenga un diferencial, ¿no? Y la realidad es que en los últimos meses, en los últimos meses nosotros venimos rompiendo mucho las pelotas, verdaderamente venimos rompiendo mucho las pelotas con el tema de abrir un poco la cabeza y a pesar de, de seguir vendiendo en Mercado Libre, ¿no? además de vender en Mercado Libre, potenciar todo el ecosistema digital. Porque es importante potenciar todo el ecosistema digital. No solamente, y ojo con esto, no nos preocupa tanto o no me preocupa tanto si, por dónde lo venden el producto. La verdad, ¿por dónde venden el producto? Si lo venden por Amazon, si lo venden por Mercado Libre, si lo venden por su sitio web, por Mercado Shop, por Tienda Nube, si lo venden por su local, verdaderamente me preocupa muy poco. Lo que me preocupa es que lo vendan. ¿Bien? Y... En los últimos tiempos vemos esto de tratando de empujar, ¿no? De, de empujar el digital, pensar un poquito afuera de la caja. Y nos encontramos siempre con resistencia de todos lados. ¿Por qué? Porque los resultados no son inmediatos en e-commerce por afuera de lo que es performance, ¿no? Entonces, un factor común que hay es como... Imagínense que ustedes se ponen un balde en la cabeza, ¿no? Llega un momento, con ese balde en la cabeza, que lo que hablas, que lo que va a quedar como, como que retumba todo el tiempo, ¿no? Y estamos como muy concentrados en cómo mejoro mi publicación de Mercado Libre, cómo respondo al Mercado Libre, cómo hago el Mercado Libre, cómo pongo el Mercado Libre, y no estamos saliendo a levantar la cabeza a decir, che, para el consumidor está en otro lado también. ¿Bien? Entonces, ¿le voy a vender en otro lado? No, ni, no importa pero sí puedo empezar la conversación en otro lado. Acá es donde aparece el concepto de social commerce, ¿no? de cómo generamos comercio a través de los ecosistemas sociales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre e-commerce, por decirlo de alguna manera, y social commerce? Que la conversación comienza desde otro lugar. Cuando ustedes van a vender en Mercado Libre, cuando van a publicar en Mercado Libre, cuando se ponen mucho su cabeza en Mercado Libre, incluso en sus sitios web, sea el sitio que fuere, sea el sitio que fuere, voy a parar un segundito, voy a parar un segundito a saludar a la gente de Oeste Flex, que se acaban de sumar. Verdaderamente, chicos, los hemos recomendado y hemos tenido muy buen feedback de parte de, de los vendedores. Vayan a verlo a Lionel, le dicen que van de parte mía y les va a cobrar un 10% más caro. ¿Bien? Bueno. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa que la conversación empiece en otro lado. Cuando estamos en el entorno de e-commerce, ¿cuál es la conversación? La compra del producto, la transacción. ¿Bien? En el entorno de e-commerce, en el entorno de e-commerce, la conversación es acerca de la transacción. ¿Bien? Y cuando la conversación es acerca de la transacción, los valores, los importes, los costos, los costos de adquisición son más altos por un lado, y por otro lado, los valores de conversión son más bajos. ¿Bien? Ténganlo muy claro esto. ¿Dónde comienza la conversación? ¿No? Cuando hablamos de e-commerce, la conversación comienza en el sitio web, comienza en un aviso publicitario. Cuando hablamos de social commerce, la conversación comienza en el entorno social. ¿En qué entorno? ¿En qué entorno? En el entorno del usuario. ¿Bien? Entonces acá es donde ustedes tienen que cambiar un poquito el enfoque, ¿no? Porque a veces pasa, yo estoy viendo laburos de, por ahí de cuentas o de clientes que dicen, che, estamos empezando a laburar en Instagram o estamos empezando a laburar la red social, la que sea y cuando vas a la red social y, y vas al Instagram, vos ves las mismas publicaciones de Mercado Libre o del sitio web en términos de producto puestas en la red social. ¿Bien? Y la realidad es que en la red social el diálogo pasa por otro lado. Claramente pasa por otro lado. El tipo de conversación que tienen que tener es otro. Entonces, de alguna manera, hay que armar, digamos, una pequeña organización de ese contenido. Creo que el número debe estar en 80%, 90% de penetración en redes sociales, en general. ¿No? Había, había un número, no me acuerdo, lo tengo que buscar un poco mejor, Creo que era un número del IAP que decía que al menos el 80% de las personas están en alguna red social. Entonces, si están en la red social, el 80% de la gente está en la red social y nosotros no lo encontramos, no lo buscamos, no empezamos el diálogo ahí, la estamos pifiando en algo. Bien, entonces tengo que decir: bueno, che, para, ok, toda la gente que está en Mercado Libre, que me compra en Mercado Libre, que me compra en mi sitio a través de Mercado Shops o de la tecnología que tenga, ¿dónde está? ¿Dónde está toda esa gente? ¿bien? ¿Dónde está? ¿Qué están hablando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están compartiendo? Y a partir de ahí es que surge el concepto de social commerce, ¿bien? De llevar el diálogo del sitio web o de la plataforma digital a el entorno del usuario. Pero no para hablar de lo que queremos nosotros hablar. Obviamente vamos a hablar de lo que queremos nosotros, pero sino con el enfoque, con el ángulo de lo que quiere el usuario. Entonces, vamos a hablar de, por ejemplo, estaba Nati por acá. Eh, Nati vende artículos para el hogar, decoración, esa onda. Nati puede hablar de acolchados. Y puede hablar de cortinas. Y puede hablar de toallas. ¿Bien? Pero también puede hablar de deco. También puede hablar de composición de colores. De paletas cromáticas. De combinaciones. De uso de telas. ¿No? De confort. ¿Puede hablar de todo eso? ¿Bien? Entonces, alguien, por ejemplo, imagínense un usuario. Imagínense ustedes. ¿Ustedes qué prefieren hablar? ¿Prefieren hablar de cortinas o de diseño? Y de estilos. Cuidado las telas. De todos los temas que tienen que ver con el usuario. Entonces, tenemos que empezar a pensar desde ese lugar, desde dónde comienza el diálogo. Entonces, cuando yo me muevo, cambio el eje, me voy a otro eje y empiezo a hablar de conceptos que tienen que ver con el usuario, cambio la conversación, ¿bien? Y al cambiar la conversación, al hablar de lo que el usuario quiere hablar verdaderamente, lo que estamos haciendo es bajando un poquito las barreras que bloquean el ingreso del mensaje, pero obviamente sin intención, verdaderamente sin intención, no con intención de vender. Si ustedes empiezan a generar eso, van a ver cómo empiezan a crear una relación con el usuario distinta. Entonces, cuando cambian el enfoque y empiezan a hablar de lo que quiere el usuario, ¿desde dónde? Desde su lugar de experto. Porque ustedes saben de lo que venden, algunos, algunos no saben nada, pero bueno, la mayoría de los que yo más o menos me voy cruzando saben de lo que hablan y de lo que venden. Entonces, che, empiezo a hablar de decoración, empiezo a hablar de diseño, empiezo a hablar de lo que sea. Y en ese proceso de conversación nos vamos metiendo, ¿no? Nos vamos metiendo en la cabeza del consumidor y empieza a producirse lo que se llama en todos lados, que es el posicionamiento. Entonces voy a decir, che, ok, si yo estoy leyendo post de decoración, y estoy viendo tips de decoración, y estoy viendo cosas de decoración, y escucho consejos de decoración, realmente cuando yo quiera buscar algo, lo voy a buscar dentro de ese contexto. bien Y ahí es donde se produce la combinación, que a diferencia del contenido social, a diferencia del contenido social, nosotros en el social commerce sí dejamos, sí dejamos el caminito para que el cliente venga a comprar. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Yo puedo sacar dos o tres publicaciones, post en Instagram o en Facebook. Ahora nos vamos a meter un poquito en eso. De cualquier contenido de decoración. Y después puedo sacar un tercer contenido o un cuarto contenido, que es una foto, imagínense con las etiquetas para ir al sitio web o al carro de compras o a la publicación de Mercado Libre o lo que sea. Entonces, fíjense lo que pasa si nosotros creamos, por ejemplo, todo el caminito de contenido y todo el caminito de compra, ¿no? Yo te saco 3, 4 contenidos o 3, 4 artículos o videitos explicándote sobre Deco. Después de eso, te pongo una foto copada con un recibidor ¿no? o una alfombra de recibidor. Esa alfombra... Te la etiqueto para que vos puedas ir eh, en Instagram Shopping, por ejemplo. Puedas ir a, a mi Mercado Shops, que veas el producto en mi Mercado Shops, que lo compres y que a su vez esa venta me impacte en mi cuenta de Mercado Libre y en mi posicionamiento de Mercado Libre. Lo que va a hacer que esa venta también me potencie mi cuenta de Mercado Libre. ¿Bien? Y una vez que pasé por todo ese proceso, hasta incluso puedo seguir metiendo cosas y puedo seguir estructurando cosas. Y ahora, ahora nos vamos a meter un poquito en cada punto. Bueno, primer punto en social commerce, elegir la red social correcta. Primer punto, elegir la red social correcta. ¿Bien? ¿Dónde voy a estar? ¿Cuáles son mis alternativas que tengo? Facebook. No, porque Facebook murió. Facebook, chicos, no murió. Es la red social con mayor cantidad posible de gente. ¿Puedo estar en Facebook? Bien. ¿Puedo estar en Instagram? Bien. ¿Puedo estar en TikTok? Bien, no, porque en TikTok, en TikTok están todos los chicos. Mi hija elige ropa, elige productos desde TikTok. Desde las cosas que hacen las marcas en TikTok. Bien, TikTok, Pinterest, decoración. YouTube es casi una red social. Es casi una red social. Bien, LinkedIn. Podemos hacer no, a LinkedIn, es para buscar laburo. En LinkedIn, chicos, están todos los compradores. Lo que pasa es que no puedo poner una foto, un taladro. Bien, pero en LinkedIn están todos los compradores, los que vendan mayorista. ¿Dónde están los compradores? En LinkedIn están todos. Ojo con eso, porque en LinkedIn están todas las empresas, todos los compradores. La otra vez hablaba con una chica que hace merchandising. Y su plataforma más potente es LinkedIn. ¿Por qué? Porque está toda la gente de marketing. Toda la gente de marketing, todos los compradores están ahí. Entonces, con la conversación correcta, con el mensaje correcto, con la publicación correcta. Ahora, si vos pones las tasas, ¿Bien? Bien, entonces el primer punto es elegir correctamente la red social. Primer punto. Elegir correctamente la red social en función de qué. En función de mi público, en función del tipo de contenido que genero. Bien, en función de lo que quiero comunicar de mi usuario y en función del contenido que quiero crear. Bien, y de mi modelo de negocios. Entonces el primer punto que tiene que hacer es elegir la red social. ¿Dónde voy a estar y por qué voy a estar? Y anótense esto. ¿Qué tipo de discusiones y de conversaciones voy a generar en esa red social? ¿Bien? Lo segundo que tengo que pensar es, ¿cómo voy a alinear mi estrategia web? ¿Bien? ¿Cómo voy a alinear mi estrategia web? ¿Qué tipo de contenidos ponemos en la web? La web puede ser el sitio web, puede ser la publicación en Mercado Libre, puede ser Mercado Shops, puede ser lo que quiera, ¿bien? Ahora, si yo estoy generando un tipo de contenido en la red social, tengo que adaptar mi contenido para la persona que recibe, ¿bien? Un consumidor con más conocimiento, ¿bien? En el social commerce tenemos un consumidor con más conocimiento, pero también, como viene de una interacción social, es un consumidor más conectado con nuestra marca, ¿bien? O sea que de alguna manera más propenso a quedarse con nosotros. No leal, no leal, la lealtad hay que construirla. Pero es un consumidor más propenso a quedarse con nosotros. Entonces, tenemos un consumidor con mucho más conocimiento, mucho más conectado. Bien, tenemos un proceso de venta de alguna manera más asistido. Tenemos que estar, es un proceso de venta más asistido, tenemos que acompañar. A mí me copa mucho, saben que tengo mis reparos con Mercado Shops, porque todavía hay cosas que hay que resolver de Mercado Shops, hay que meterle mucho laburo, pero verdaderamente la combinación de social commerce, no contenido social llevado a Mercado Shops, todo lo que hagan en Mercado Shops pega en Mercado Libre, entonces para mí es fantástico, simplifica, puedes hacer lo que quieras, te puedes ir a cualquier plataforma, pero para este tipo de estrategias funciona muy bien. Entonces yo te llevo a Mercado Shops y en Mercado Shops ¿qué hay en Mercado Shops? Está el WhatsApp, o sea que la gente les puede entrar por WhatsApp, pueden crear conversaciones con sus clientes, pueden tener presencia de marca, bien. Entonces no es esta charla para hablar o este live para hablar de Mercado Shops pero Mercado Jobs era la pieza que nos faltaba para vincular estos dos mundos. ¿Por qué? Porque yo vendo en redes sociales y te llevo a Mercado Libre, y de alguna manera tengo como la probabilidad de que el usuario se me vaya para otro lado y tampoco tengo la posibilidad de abrir un canal de comunicación. Ahora, si yo te llevo a mi Mercado Jobs, tengo todas esas ventajas y además alimento el algoritmo de Mercado Libre, por lo cual me parece fantástico. Puedo hablar, fíjense que ustedes en Mercado Jobs, o vamos a ponerle cualquier sitio para no sesgar, Descuentos, programa de referidos, membresías, productos especiales, canales de comunicación abierto para poder asistir al cliente en el proceso de venta. Hay un montón de cosas que pueden hacer. ¿Por qué? Porque es un usuario menos transaccional. ¿Se entiende? Es un usuario que viene con otra conversación. No es un usuario que viene a decirte, che, estoy buscando un acolchado. No, es un usuario que hace cuatro publicaciones, que viene viendo cosas de decoración había una publicación de un acolchado copado, que le copó la foto, le copó el diseño. Hizo clic en el botón y se terminó en, en tu sitio web. ¿Bien? Entonces es un usuario distinto. Lo que nos lleva al siguiente punto, que son dos puntos juntos, que, que tiene que ver con las fichas de producto y tiene que ver con el rating social o las calificaciones sociales. Fíjense lo que pasa, lo que pueden generar. Si los productos son malos, obviamente se entierran en el quinto infierno en cinco minutos, ¿no? Pero si los productos son buenos, fíjense lo que pasa. Un usuario puede encontrar una foto de decoración, por decir cualquier cosa, con un montón de comentarios de la gente abajo. Bien, che, qué buena foto, che, qué lindo color, che, tenés esto, che, combina con el otro, cómo ves con esto, un montón de interacción social entre los usuarios. Y si yo ese usuario lo llevo a mi Mercado Shops y termina en mi Mercado Libre, en Mercado Libre se encuentra con un montón de opiniones de los clientes de esos productos. Más una etiqueta, por ejemplo, de más vendido o una etiqueta recomendado o un producto con 150 ventas. Entonces se produce un efecto sándwich de confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque me presiona la confianza de los dos lugares. Y una estrategia que empezamos ahora a empujar en algunos vendedores, que no todos lo usan, es de que los usuarios que tuvieron una buena experiencia de compra, en vez de mandarlos a que les califiquen sus opiniones de producto al Mercado Libre, que eso ya lo hace Mercado Libre, ¿saben dónde los pueden mandar? A dejar reseñas en Google. ¿Bien? A dejar reseñas en Google. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar cuando alguien los busque en Google con su nombre? Si Martín agarró y me compró la lapicera y tuvo una buena experiencia. Y yo a Martín le dije, che Martín, no me dejas una experiencia en Google. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas ventas hacen por mes, chicos? Un paquete. Por año, un paquete. Por cinco años, un paquete. Piensen a largo plazo la cantidad de reseñas que pueden juntar. Bueno, entonces empieza a aparecer y empezamos a crear un ecosistema de marca y se pega con el live de la semana pasada de branding y empezamos a crear un ecosistema de identidad de marca. Empezamos a crear conciencia de marca, conciencia de experiencia. Entramos por todos lados, chicos. Entramos por todos lados y eso hay que hacerlo. ¿Bien? Eso hay que hacerlo. Lo mismo, compraste un producto. ¿Bien? Compraste un producto. ¿Te fue bien? che Compartieron en las redes sociales. ¿Cuántos de ustedes motivan a sus clientes ¿Cuántos de ustedes motivan a sus clientes a compartir las compras que hacen de sus productos en redes sociales? Por ejemplo, le podrían poner adentro del producto, sacate una foto del producto, subilo a Instagram, etiquetanos y participá del sorteo de fin de mes de lo que sea. Por ejemplo, simple, sorteo básico. ¿Bien? Tenemos que motivar a la gente a que haga, a que ponga. Resulta que yo, resulta que encontré en Instagram una remera, Copada, una camisa copada, un acolchado copado. Vamos al negocio de Nati. Un acolchado. Ese acolchado lo llevé a Mercado Shops a que me compre. Me compró, le mandé un mail, me dejó la reseña en Google, entonces tengo un punto ahí. Y además lo llevé a que se saque una foto el cliente, me etiquete y complete el círculo social. Que diga, mirá qué lindo que me quedó mi acolchado. Bueno, ¿qué le pasa al otro? Al que no hice ese proceso. ¿Qué le pasa al otro? Al que está mirando. Al que está mirando dice, ah, mirá, mirá todo el caminito. ¿Y qué le pasa al otro cuando sigue todo ese caminito? Puede tomar decisiones más rápidas. ¿Por qué? ¿A quién le compro? Y a este, mirá la confianza que me generó. Bien, entonces hay que pensar, hay que pensar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que matarnos haciendo contenido? No. No tenemos que matarnos haciendo contenido. Tenemos que hacer 2, 3, 4 publicaciones por semana. ¿Bien? dos tres cuatro publicaciones por semana. ¿De qué productos? ¿De todos los productos? No. De los productos que sabemos que vendemos. ¿Dónde sabemos qué productos vendemos? ¿Hay que hacer mucha estadística? No. Entra a tu cuenta de Mercado Libre, donde dice más vendidos del último mes vas a tener 10 productos. Esos productos, andá y comunícalos en redes sociales. Esos. No otros. Esos. Agarren esos productos y empiecen a hacer contenido. No me pongan la foto del acolchado que diga el acolchado mide do por do y es de una tela. Pónganme la foto del acolchado en el sillón con alguien arriba del acolchado. No me hablen del producto. Háblenme del uso del producto. No me vendan. Cuéntenme de qué se trata. ¿Bien? Ese tipo de contenido en redes sociales. Porque en redes sociales estamos haciendo otra cosa. Estamos haciendo otra cosa. Nos estamos esparciendo. Estamos consumiendo contenido estamos viendo cosas, entonces no me vengas a vender ¿bien? háblenme de contenido, háblenme de, del uso del producto, no me hablen del producto no me, porque no estoy comprando, estoy mirando vayan de a poquito imagínense que están con alguien que lo invitan a tomar un café que charlan un rato que se van conociendo es de a poco el marketing de hoy es más una telenovela esto, ¿se entiende? yo sé que me van a entender los que conocen las telenovelas ¿No? Es más una tele, es vamos de a poco, vamos viendo, vamos charlando, hay que ir haciendo, no de a poquito, <risa> hay que ir haciendo de a poquito, y hay que ir construyendo. Y de a poco, ¿saben lo que les falta? Paciencia. ¿Quieren vender, quieren vender, quieren, quieren poner una pauta y quieren vender, quieren vender, quieren vender? Vamos de a poco, hay, piensen a largo plazo, no piensen para mañana. Esto lleva tiempo, no es de un día para el otro. ¿Bien? Es, piensen cómo lo hacen. Ustedes saben de sus productos, bien organizado, un ratito, de a poquito, todos los días, van poniendo, van poniendo, van poniendo, van poniendo y la gente los va recordando. ¿Bien? ¿Hay cuántas personas en el mundo? mil millones de personas. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? ¿Cuánto contenido hay en el mundo? ¿Bien? De a poco. Vamos de a poco y vamos completando los casilleros. ¿Bien? Vamos completando. Porque acuérdense que ustedes se dedican a esto ustedes se dedican a vender online miren cómo se lo digo ustedes se dedican a vender online bien online se dedican a vender online o sea que qué es lo que tienen que dejar atrás de ustedes y acuérdenselo y si se van a llevar algo llévense solamente esto ¿eh? acuérdense de esto cuál es la evidencia de éxito de que ustedes pasaron? Yo pasé, vendí. ¿Cuál es la evidencia de éxito? Una etiqueta más vendido, una comunidad de Instagram interactiva, una reseña en Google, una foto de alguien que subió a Facebook. No hay nada más que embajador de marca que la tía Marta con el teléfono publicando en Facebook el acolchado que se compró. No hay más que eso. Lo hermoso que está el acolchado que se compró contándoselo a todas las amigas de Facebook. ¿Tienen idea cuánto vale eso? ¿Es oro en polvo? Un consumidor hablando de sus productos, bien, bien, un consumidor diciéndole a otro consumidor no sabes lo lindo que me atendió Nati, Pepe, José, no sabes qué buena gestión, no sabés cómo me arreglaron los problemas. Vale oro, chicos, oro. ¿Saben por qué? Porque la gente busca, ¿qué? Evidencia de éxito. Es un quilombo tomar decisiones hoy. Verdaderamente es un quilombo tomar una decisión. Vos querés comprar algo, tenés que comprar 300.000 pelotudes, Porque antes era más fácil. Vos antes ibas y tenías dos o tres locales. Caminabas un ratito cinco. Cuando Marta caminaba a la calle, caminaba diez locales, nada más. Bien, ahora vos te metes online y ¿dónde compro? ¿Compro en, en Mercado Libre? ¿Compro en Google? ¿Busco en Google? ¿Busco en YouTube? ¿Busco dónde compro? ¿Y qué producto compro? Porque tengo 300 opciones. ¿Y a qué vendedor le compro? ¿Saben cómo se soluciona eso? Marta diciendo, perdón Marta que te usamos de ejemplo, ¿no? Marta diciendo, yo compré en Fuego Negro y, qué espectacular, yo compré en Para Tu Casa Shops o Hora de Regalos, espectacular. ¿Y saben qué vale más que eso? La fotito que subió Marta al Facebook o al Instagram y etiquetó. ¿Eso saben qué hace? Que la gente los busque. Hace que el costo de adquisición baje. Hace que no tengan que centrarse en la transacción, sino en la relación. ¿Bien? ¿Por qué no funcionan las estrategias de social commerce de la mayoría de los vendedores? ¿Por qué les cuesta tanto vender en redes sociales. ¿Saben por qué? Porque van a vender y lo que tienen que hacer es dejar de vender. Dejar de pensar al corto plazo y salir a vender un casco, una bicicleta o un par de patines, ¿bien? Y empezar a hablarle al usuario de lo que al usuario le interesa. Y una vez que captaron la atención de lo que al usuario le interesa, el usuario los va a buscar solitos. ¿Bien? Para eso es importante que tengan su ecosistema de e-commerce. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les sirva. Bien, espero, como siempre les digo, acá no resolvemos nada. Lo único que buscamos es generar disparadores, disparadores que les den a algunos, aunque sea, una ventaja competitiva sobre sus competidores. Valga la redundancia. Adbias, o advias dice, ¿funcionan los influencers de nicho? ¿Sabes cuándo funciona? Cuando es genuino. Para mí, cuando es genuino funciona. Pero cuando no es genuino... Se nota. Ya la gente sabe. No, me compré esto. Nosotros, por ejemplo, la realidad es... Y esto les voy a ser sinceros. A nosotros nos llaman todo el tiempo para que hagamos pauta de cosas. De productos, de cosas. Pero la realidad es que no es que no tiene que ver con el negocio. No tiene que ver conmigo. ¿Bien? Entonces, a lo sumo, podemos hablar de una barbería. Podemos hablar de lentes Podemos hablar de tecnología. Pero la realidad es que salir a vender una crema de no sé qué o el coso de no sé cuál y yo decirles, no saben lo lindo que escribe la virome, es mentira, no es verdad. ¿Qué vale más? ¿El influencer o la tía Marta? Yo me quedo con el comentario de la tía Marta, vale 10 veces más. ¿Saben por qué? Porque la gente le cree a la tía Marta. No quiero decir que lo de los influencers no sirve, ¿bien? No quiero decir eso, sirve. Hay muchos influencers que marcan tendencia, el modelo. Nada, todo, todo funciona. Eso funciona. A mí me gustan más las marcas que construyen el componente social. Fíjense esto. A ver, por eso las grandes marcas van a buscar a, a grandes figuras, como Messi, Ronaldo, el que sea, los deportistas, eh, terminan ganando más plata por el sponsoreo publicitario que otra cosa. La publicidad referencial funciona. El influencer de nicho funciona bien. No quiero decir que no. Funciona bien porque van a llegar a un público específico. Pero yo pondría, se los pongo así. Trabajaría con las dos cosas. Trabajaría con los influencers y trabajaría con la comunidad. La comunidad genera más impacto que la persona. Bueno, gente linda, eh, parroquiales para los que me vienen preguntando. Primero, tengo 2.000 millones de mensajes para responder. Vamos lentos porque los respondo yo. Claramente los respondo yo. Se darán cuenta que los respondo yo y queremos mantenerlo todavía. En algún momento tendremos que sumar al equipo a alguien para responder. Después les respondo todos los mensajes que tenemos ahí colgados. Ahí bocha. Para resumir algunos mensajes. Programa Ejecutivo de Consultor Certificado Caput Está completo. No sabemos si vamos a abrir otro de acá a fin de año. El que tenga ganas y que se quedó con ganas. Lista de espera. Sí vamos a abrir uno nuevo de Marketplace Manager que saldrá a la fecha la semana que viene. Bien. Ojo con eso porque también vuela. La realidad, chicos, si saben que esto no es zaraza, porque lo, lo viven, todos los cursos son soldados, o sea que cuando quieren un curso, anótense porque se quedan sin lugar. Cuento algo que después lo voy a publicar, lo voy a publicar mejor. Abrimos un centro de empleo, una gestión que hizo Ana, no sé si está por acá, o ya se fue, abrimos un centro de empleo patrocinado por muchos clientes y logramos generar como becas para los alumnos o los profesionales o los operadores. Que, o los vendedores, que les cueste pagar algo de los cursos, ver si los podemos ayudar con eso. Eso es a través de los clientes, después lo vamos a comunicar bien. Y a los que preguntaban de Chile, sí, vamos a Chile, vamos con una actividad muy, muy cerrada de grupos de 10 vendedores. El primer viaje ya está cerrado. y Me imagino que vamos a hacer un segundo o un tercero dentro de poco. Acá Marian dice, es un éxito manager. Está bueno, Marian. Verdaderamente está bueno. Pero vos sabés que le estamos poniendo mucho. Te habrás dado cuenta que estamos metiendo clases que no estaban porque estamos complementando mucho. Bueno, gente linda, eh, gracias por estar, eh, gracias por acompañarnos. Estamos a casi mitad de año a ponerle cabeza al negocio y vamos a empezar a hablar de todas estas cosas. Bien, éxitos totales. Nos vemos. Bye, bye. Compartan, eh.